0: 你回到 Silva 的空中咖啡时间，你有失眠的问题吗？你是否觉得有时候在睡觉前翻来覆去，越想越焦虑，怎么样就是无法入睡呢？今天我们就要来谈谈失眠的特效药。我是一个常失眠的人吗？其实我最近刚经历了一段很惨痛的失眠经验。因为我在两个月前刚转换了生活环境，我搬到了阿拉伯。对，讲了很多次。那你知道吗？那个环境的转变跟那个面对新生活的压力，真的让我饱受失眠的痛苦好长一段时间。那其实过去我已经很久没有失眠了。我现在回想的话，只有在我小学的时候，那时候我有失眠的问题。但是那时候，对于我跟那一个年龄层的小孩来说，睡眠很像是一个很无聊的事。小朋友都会觉得啊，熬夜啊，听广播啊，跟同学讲电话才好玩嘛。那时候我们好流行听那个光宇的广播节目，然后还有时候会口音。对，然后就算有失眠的问题，隔天到学校打瞌睡，或跟同学聊广播听到了什么有趣的事，才是一件很酷的事。所以那时候我都没有正视这个问题，就失眠让他失眠。但是你也知道，年纪大了，那由于最近我的生活方式还有我的工作，常常需要一大早就要起床教书，就要上视讯啊，那学生就会看到我的脸，我就会很担心我打哈欠啊，或是一脸倦容的样子，就会觉得这样子很糟糕。所以最近我开始正视这个问题，前段时间开始变得对睡眠这件事很依赖，甚至会开始紧张。稍微过了应该上床的时间却没有睡意的时候，我发现我的神经就开始紧绷了。那越来越紧绷的状况之下，变成它是一个恶性的循环。对我，就开始提早焦虑等等的。所以啊，我从前一阵子开始就疯狂的爬文，我去看了很多网络文章，有些是人家的经验分享，有些是那种医生啊讲自律神经方面的知识。我今天就要跟大家来分享哪些事是对我没有用、完全没有用的方法，以及最后我是靠哪些的方式去克服失眠。最先要来介绍的是那些对我没用的方法。第一个，我相信你都有听过，那就是数羊。不要笑，就属羊，我真的不晓得为什么这么多人在讲属羊这件事、欸，哎，你知道吗？他就是说你的你的大脑要去幻想一个草原，然后有一个栅栏嘛，那有一群羊在那边一只一只跨那个栅栏，那每跨过一只，你就要一只羊，两只羊。我跟你说，这个方式超级没有效的，因为对我来说，如果我是要培养想睡觉的心情的话，如果再叫我去幻想那个场景，然后我的记忆还要一直去不断地去记，说已经几只羊了，如果我下一只忘了数字或是数错的话，我的压力会瞬间更大。对，这个方法完全没用，对我来说啦，大家参考，我们就看看就好。那第二个方式是。很多文章会告诉你说，哎、欸，睡不着怎么办呢？你这时候就要从床上跳起来，离开你的卧房，到厨房泡杯茶啊，当然是那种助眠的啦。它会告诉你要喝什么菊花茶，一些安神的茶饮。但这方法其实对我也没什么效。因为我个人就是很不喜欢肚子胀胀的、饱饱的去睡觉。那如果说我喝了一杯牛奶或什么什么菊花茶的话，我反而会因为我的胃更胀，我还需要就是消磨一段时间，然后再回到床上。可能因为你刚刚消磨时间做的事情，你又继续在那边想，所以我试过很多次这样来来回回，我搞到更晚，我还没有睡着。第三个没有用的方法是。看手表，告诉自己很晚了，赶快睡觉。一样，这个方法对我来讲也是没有用，因为它反而会让我更焦虑。因为我只要看着我的手表或时钟，哎呀，越来越晚了，我那个焦虑感是更深的。所以这个方法 again 完全没有用。第四个没有用的方法是吃保健品跟中药。我必须要先说，这个方法我相信是有。他的那个医学知识在支撑，当然我不能说它完全无效。对于我那种急性的失眠状态啊，我觉得这个方法对我是没有用的，因为我认为它就算是有效的话，我吃保健品跟中药，它起码是要有一段的时间，它的那些成分啊跟营养素，它才会在你的身体内起作用。那对于说你的失眠问题，如果不是在你的内脏系统，或是说你的身体方面的，也就是说如果你你的失眠的原因是因为比较精神性的，那我觉得就不太会有效果了。所以吃保健品跟中药也对我来说也绝对不是一个特效药的解决办法。好啦，以上属阳啊，喝安神茶饮啊，告诉自己赶快睡觉啊，吃东西都没有用，怎么办呢？那最近我尝试以上都没有效的方法之后，我就开始去看自律神经失调这一块。那我看一些文章啊，他就有去解释说什么叫做自律神经失调。那特别有一块他讲到说，如果你是这一方面的问题呀、啊，神经方面失调的问题，那其实有很多潜在压力是你没有意识到、你不知道的。那这些压力会导致你在精神方面、肌肉方面不自觉地紧绷。对，所以说这时候不管多累的你，你到了床上，你还是没有办法让身体很听话的去关机，那你就会陷入失眠的轮回，你的肉体就会越来越累，你就会精神一直不断的被击垮，所以有很多人的过劳死啊，好像就是因为有类似的情况，所以大家一定要多多正视这个问题。所以最后我是靠哪一些方法解决失眠的问题呢？以下我要分享三点我近期使用过对我来说非常有效的方法。那我会先以重要性排名，也就是说第一点是最重要的哦、喔。第一，找出压力的根源，这个是什么意思呢？嗯、呃，如果说你知道啊，明天要做什么，呃，你很紧张。那这种时候你很简单。这时候，如果我知道我的压力根源是很明确的，我会就是用一个跟自己对话的方法，比如说我明天要参加一个演讲比赛，那我会对自己催眠说：“哎，我很棒。”或是我会透过我会事先透过充足的准备去释放我这方面的压力。那这个部分其实还蛮好解决，因为它压力根源很清楚在那边。那如果说是没有意识到的，那个才是比较麻烦的部分。那这个部分我可以跟大家分享。我在两个月前搬到阿拉伯嘛，那其实我自己认为我是一个适应力很强的人，在适应方面没有问题。但我我其实后来找到我前一阵子失眠的根源，其实跟这个转换环境有关。对，因为其实我没有意识到说，呃，转换一个环境啊，不是那么单纯的只有转换环境这件事。在自我认知跟有没有融入这一个新的环境，各方面都有关系。举例来说，以前我在菲律宾生活的时候，那我的工作环境跟我每一天出去碰到的人，他们的角色我其实很熟悉，跟他们的对话都很自然。但自从搬到了这个阿拉伯的工作营之后，那这里的工作环境跟我的邻居跟生活上会遇到的人啊，都是我不熟悉的。就是说，我常常会担心说，这个人我要跟他说什么？对我是后来失眠了一阵子，我才发现到，哎，这好像是我潜意识中的压力。那我发现了这个压力之后，我就告诉自己的一种方式呢，并不是说你很棒怎么样怎么样，我反而是告诉我自己说。你是谁？你就好好做好你的角色。对我告诉自己，我不要去盯。我才刚到一个新环境啊，我干嘛给自己那么大的压力？一直去告诉自己我很强，我做得到呢？对，所以我，我我那时候跟自己对话的方式就是放慢你的步调，放松，先做自己，先做让自己开心的事。所以，第一点，找出压力的根源就是很重要的。你要先看看有没有明显的压力来源，如果不是那个的问题的话，找出有没有潜在的压力。再来第二点，身体上的放松，嗯，这个字面上解释还蛮容易去理解的，但是有一些比较细节，大家可能没有注意到的部分，我想要这边提一下。嗯、呃，对我来说，我前一阵子啊，就是呃有一些酸痛，肌肉酸痛方面的问题，还有我的皮肤状况，因为要适应新的环境，就常常过敏，所以我在尝试入睡的时候，我常常会觉得啊酸痛。我感到那个肉体上有酸痛，或者是我的皮肤过敏会痒啊，这时候你的精神、你的身心灵在怎么放松，你很难不去注意到那些身体上的不适。所以说，如果你是有身体过敏啊，或者是说你长期酸痛的，你可能要在那些部分先下手，先至少解决那一方面的问题。那再来呢，很重要的一点是睡前的活动。嗯，有些人他的生活方式是。也许他很忙碌，或者说你是全职妈妈，你变得说你可能要忙到晚上十点才能放松。那对于我来讲，其实有点太晚了。对，如果说我计划是我要十点十一点前就睡觉的话，我的生理时钟我大概在晚餐的时间六七点，我就要开始进入一个啊，今天很美好啊，今天忙完了，终于什么事情都完成了。对，我就不会告诉自己说，哎呀，我明天还有什么事情，我先做，然后做做做做做到十点上床了，我才担心睡觉这件事情。因为那个时候，你的一整天的精神紧绷到十点啊，你反而需要更长的一段时间去做那个 buffer， 去做那个舒缓。对你没有办法。如果说你累积那个紧绷的时间太久，你会发现你越难入睡。再来还有什么方法可以帮助身体的放松呢？我觉得很重要是运动。对我知道很多人没有运动的习惯，所以我并没有把它放在最前面说。我近期发现很有用的运动是瑜伽。嗯，以前啊，我都把瑜伽当成是一个嗯一种运动，或者说一种放松。但我最近发现它在解决失眠超有效的，因为像我昨天就去参加我们 camp 里面的一个群体瑜伽活动。那不管你是在 YouTube 跟着电视做，或是说你参加一个瑜伽课，它最后都有一个长达十分钟的放松时间，你就躺在那里，然后你会觉得说，哦，我就可以直接立马入睡了。所以说，还没有尝试过的朋友，我非常建议你去试这个方法。那如果说你是一个很忙的全职妈妈，或是你是学生，下的课都很晚，你没有时间参加瑜伽班怎么办？没有关系，你就随便用 YouTube 找放松瑜伽，然后什么失眠瑜伽等等的关键字。那他在做那些动作的时候，你也不一定要有瑜伽垫或什么的。有些甚至你在床上做，或是客厅的地板，你就放松的听，你就闭着眼睛听他告诉你的指令，跟着他做，就是大约二十。到二十分钟，对你也可以只搜寻说放松的动作就好了，不用做前面运动的那一 p 你就跟着做放松，最后睡眠的，它是非常的有效，还没有试过的，我真的非常推荐你去做。那还有很重要一点就是睡前不要让自己亢奋，如果你现在已经八九点了。然后你才看到一篇文章或什么，马上让你觉得超级嗨的，我会建议你那不要在睡前五个小时做这种事情。对，尤其是对于那种很容易亢奋的人来说，像我前一阵子在忙架设那个 podcast 的平台，那我就超级亢奋的，有时候忙到睡前，就我就会发现完全无法让我入睡。嗯，那如果你有这样的情况，就是哎。完了完了，我我现在已经九点，我还在亢奋，怎么办呢？没有关系，你回去，我的第一点照我刚刚说的步骤做。接下来第三点是什么呢？冥想。在进行这个步骤的时候，你其实已经躺在床上了。那这时候你能做什么呢？如果你做了第一、第二点，你还没有觉得很累的时候，你觉得你的身体啊、你的神经、身心灵各方面都还在还蛮亢奋的时候，这时候你可以干嘛？这边我要分享一个个人的小故事，嗯、呃，我记得我小时候有一次我们去乡下玩，就住在表姐家。那你知道吗？小孩去那种亲戚家过夜是一件很嗨的事，所以那时候我就有失眠了一段时间。那每次啊，我跟表姐一起睡的时候，表姐都会问我说：“哎、欸，小朋友怎么不睡啊？」然后我就说：“姐姐，我睡不着、啊，我要怎么睡着？”那那时候，我的表姐呢，她就跟我说：“啊，你知道姐姐每次睡不着都会这样子吗？”我说：“你会怎么样？”她说：“我都会闭上眼睛放松，然后假装我在跟神明祷告說，说拜托让我睡，拜托让我睡。”对，就是这样很可爱的方式。但是你知道吗？很神奇的是，我记得表姐第一次告诉我这个方法，我立马试了，还真的有效哎、欸。对它这个方式是什么原理呢？它其实跟冥想有很强的关联性，也就是说，很多人会说：“哎，睡不着就告诉自己刚刚睡，对不对？”那那是一种焦虑的对话方式。但如果说你跟自己的对话方式，你自己去冥想，在说话的时候，你就要以那种放松的步调，然后再来你要配合你的呼吸，像类似这样：“我好累，我好累，我想睡了，拜托让我睡。”就是这样子。你不能对话的步调是，啊，快睡快睡快睡，这样是不行的，这样反而是去累积那个焦虑。嗯，所以第三点冥想呢，除了跟自己对话之后，你还可以透过体感去进行。什么是体感的冥想？嗯、呃，你如果有爬很多那个失眠的文章，你会看到一些段落，他有提到，就是你当你平躺在床上的时候，那你可以开始想象，有一股热流先从你的头顶进入，然后慢慢的流到你的脖子，然后流到你的肩膀，最后流到你的脚趾头。那你重复的去想象那个画面，热流经过你身体每一部分的时候，你都要去。很集中注意力，就是去冥想，说你那个部分的肌肉跟肉体有一股暖流的体感。这个对我来讲很有效，因为如果你的注意力够集中的话，当你可以成功冥想到你那一趴有温热感的时候，那是一个很放松的感觉。以上三点：第一，找出压力根源；第二，身体上的放松；第三，跟自己的冥想对话，还有体感的催眠法。这三点呢、啊，是我近期在面对失眠问题的时候非常有效的方式。那你知道吗？现在对我来说，这些方式都不是特效药啦，它已经变成就是我日常生活中的一种模式，我都是这样照着去做的。嗯，那我发现，在身心灵啊，我的情绪各方面也比较稳定了。那尤其是在从上个礼拜开始，我现在睡眠就完全没有问题，然后我已经到了一种，我躺到床上。哎，我突然一个念头，就是哎，我要睡着了，就是有一种上天堂的感觉，就有一道光灯，然后脑中的画面是一片白，然后有温暖的感觉，然后我直接就一觉到天明了。正在收听的观众，希望你听完今天的节目，也可以像我一样成功解决失眠的问题。同时，也欢迎大家告诉我你的失眠特效药哦。如果你有试过什么其他有效的方法，也欢迎告诉我。你可以在 Facebook Podcast、Google Podcast、Spotify、First Story 等等各大的播客平台，或是在 IG 上，你可以搜寻 Silvers Coffee Time， 或是一样找巧蛙的空中咖啡时间的关键字，就可以找到我喽。今天的节目就到这里，我们下次见喽，拜拜。